0: 1-2-3, 1-2-3 <lacht> 1-2-3, 1-2-3 Sind wir live, sind wir live Ich glaube, wir sind noch nicht live Hä? Wir sind gar nicht live Roland Hulan, willkommen zurück Du warst der erste Gast auf dem Podcast Ja, das stimmt, hoffentlich bin ich nicht der Letzte <lacht> Ja, das wäre richtig sad, So, der, Das ist die zweite Veröffentlichung in diesem Jahr. Am ersten ist auch er schon einer rausgekommen. Ah, okay, ja. sehr nice. Was war dein letztes ähm, Interview? Die letzte war mit Katharina Raunecker von der EL, ehemaligen LSV in Kärnten, von der Landesschülervertretung. Ah, voll. Du kennst sie. Ja, ja fix. Mit der, mit der Kaddi habe ich geredet über mhm. Schulpolitik und sowas. Mhm. Bildung ist ein Thema, was man wieder labern kann. Aber besonders stimmt, ja. vielleicht nicht so viel auf Bildungssystem. Was mich sehr interessieren wird, ist eigentlich unser gemeinsames Ding mit der GSJ. Schon wieder, ja, fix. Schon wieder GSJ. Nein, es hat sich ja viel verändert vom ersten Mal. Beim auf ersten, ersten Fall, Mal haben ja. wir noch ganz andere Systeme gehabt, wo wir geredet haben. Mhm. Jetzt haben wir viele andere Sachen, die wir jetzt schon so ausprobieren und so. Und ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen darüber labern. Ja, auf jeden halt mal Fall. Halten wir einen Workshop. Haben wir damals schon Workshops gemacht? Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch, ja. Aber jetzt einen ganz anderen Stil eigentlich. Ja, schon. Also ähm, vor allem mal mit den Räumlichkeiten. Also wir sind jetzt da ein Spital im Otello. Ja. Und es äh, ist schon auf jeden Fall ziemlich anders so mit den Workshops. Und denke auf jeden Fall auch qualitativer, würde ich mal sagen. Weil wir einfach schon mehr Erfahrung haben. Fix. Ja, das stimmt. Also durch die Erfahrung haben wir natürlich mehr hineingebracht. Irgendwie, weißt du, ich sehe die GSJ immer so als eine Ergänzung zu dem, was wir einfach in der Schule haben. Wenn man in der Schule so die, äh, die Mathematik, Deutsch und den ganzen Shit einfach so hat und da einfach so die Fächer hat, dann ist die GSJ einfach ganz gut der Ausgleich dazu, zu, okay, aber was will ich jetzt mit dem ganzen Scheiß eigentlich anfangen? Ja, voll, es ist einfach so dieser, sag ich mal, persönliche Bildung und dass man sich einfach, äh, so mit dem beschäftigt, aber ich denke, es ist mhm. einfach ein bisschen auch immer Community-Ding, dass man einfach auch mit dem, mal, richtigen Leid so zusammenkommt. Ja, das schon auf jeden Fall, aber ich, ich sehe eben gesellschaftlich gesehen auch diese Ergänzung einfach. Und ich glaube, wenn das, was wir machen würden, in der Schule <lacht> geschehen würde, äh, dann äh, würde es uns nicht, wird man uns nicht brauchen. Wobei ja, ein aspekt, das, das der stimmt, der denk, aspekt ich, den wir schon ja. haben, ist dieses äh, Jugendliche für Jugendliche. Den Aspekt, den könntest du in der Schule nicht so replizieren. Ja, genau. das, Also ich denke, es ist auf jeden Fall so, wenn, äh, also wir haben ja sogar in der Schule einen Gegenstand gehabt, äh, persönliche Bildung und soziale Kompetenz. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das, was wir machen, so in der Schule sehr schwer möglich wäre. Weil einfach in der Schule so ist, dass sozusagen du schon in diesem System drin bist. Meistens, wenn du in der Schule sitzt, hast du auch keine Lust auf das, was du machst. Hm. Und deswegen ist es auch einfach, denke ich, nicht gut möglich, das wirklich in der Schule so zu machen. Vor allem so mit Aber das der hat ja auswirkt. Aber es hat ja sehr viel was damit zu tun, dass die Schule einfach ein Pflichtding ist und uns ist das freiwillig. Ja, deswegen genau. Deswegen hast du einen ganz anderen Vibe in der Schule. Wir haben ja ganz Unterschiede zwischen Workshops, die in Schulen stattfinden und Workshops, die bei uns äh, stattfinden, wo Leute einfach freiwillig hinkommen. Ja, voll. Das auf jeden Fall. Also das habe ich eh ziemlich gemerkt, eben, es war auf jeden Fall eine neue Experience, wo ich mal ähm, in der Schule einen Workshop gemacht habe, oder ich habe jetzt bis jetzt äh, vier Workshops gemacht äh, bei mir in der Schule und das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Unterschied, weil du merkst einfach so von der Mentalität und so einfach, dass es komplett anders ist. Und das liegt eben daran, dass die Schule mhm. abpflichting ist und wir halt wiederum nicht. Dementsprechend hast du in der Schule natürlich auch immer mehr Leid bei den Workshops, weil du nimmst einfach eine Klasse her. Hast dann zwischen 16 und 20 Leute für einen Workshop, während wir bei uns meistens so 7 bis 10 oder irgendwie so mal haben. Mm. Und manchmal auch weniger Leute sind für yeah. die Workshops. Ich meine, das könnte man natürlich jetzt noch größer machen und so, dass mehr Leute dazukommen. Aber an sich ist halt in der Schule, du nimmst eine Klasse her, machst dann einen Workshop, hast, da, hast halt die Leute, die dort sind. Aber du hast halt dafür dann so die Hälfte, die ist ja, so halb interessiert. Ich meine, wenn du es Fun machst, wie wir es ja machen, ist es bei den meisten nicht so. Aber du hast halt einzelne Klassen, wo es heute halt nicht so gut funktioniert. Und dann wieder Klassen, wo es sehr gut funktioniert. Und das ist eben dieser Aspekt von Schule. Ja, das auf jeden Fall. Und da stellt sich halt mir dann so die Frage, also muss Schule so sein? Mm. Ich denke, es muss auf jeden Fall so sein. Ich denke, es liegt einfach auch, ähm, es liegt einfach dran, so wie wir als Gesellschaft aufgewachsen sind, äh, sozusagen vor allem die, die jetzt eben in der Schule sind, weil es ist so, ich war zum Beispiel auf einem Erasmus-Projekt in Bulgarien und dort waren wir eben an einer Schule und da ist mir vorgekommen, dass die Kinder und eben überhaupt die Leiter auf, sagen wir mal, glücklicher drüber sind, in der Schule zu sein und das eben auch gescheit wertschätzen. Mhm. Und es ist ja eigentlich schon echt äh, ziemlich wichtig, eben, was uns so was wir überhaupt für Angebot haben mit dieser äh, Grundbildung. Das ist einfach das allgemeine Bildungsangebot. Das ist ja, wenn man so geschichtlich, denke ich mal, das sieht äh, echt ziemlich extrem, was wir da für Qualität eigentlich haben. Aber es ist natürlich immer noch sehr viel Luft nach oben. Und ähm, ich denke, was man da irgendwie machen muss, was ich so merke, ist, dass man einfach als Schüler a, von innen heraus probieren muss, das Ganze irgendwie ähm, das Ganze zu verbessern, weil wenn man bestimmte Bedürfnisse hat und die auch äh, kommuniziert, dann sind die Lehrer und allgemein die Schule eigentlich sehr offen, äh, das irgendwie mit einzubeziehen. Mhm. Also du meinst, dass Kritik äh, am Schulsystem in den meisten Schulen auch funktioniert. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Es kommt aber darauf an, wie man es macht, wenn man irgendwie so sieht, als wäre es irgendwie so ein Kampf zwischen Lehrer und Schüler, dann denke ich, ist da meistens K-Weg oder wenn man eben... Klar, man muss es als Kooperation zwischen allen sehen und dann kann man was verändern. Glaubst du, dass es wirklich so ist? Weil mir kommt vor, viele Lehrer wollen keine Änderung, viele Direktoren wollen keine Änderung. Ich meine, es gibt natürlich immer die, die Professoren, die dann wirklich offen sind für Ideen, aber viele sind halt da in ihrem Lernstil drin. Ja, Lehrstil. sicher, sicher. Es sind natürlich, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Es sind eben auch äh, Lehrer dabei, die da irgendwie gar keine Toleranz haben. Es sind eben oft, sag mal, die Lehrer, die schon länger unterrichten, die ja, ich mal, ein bisschen vom Unterrichtsstil, nur von Datenunterricht und so. Und meistens sowieso schon so ein bisschen öfters zum Beispiel kritische Aussagen machen. Ähm, aber ich denke auf jeden was Fall. Was war es mit kritischen Aussagen? Ja, mit kritischen Aussagen. Also wir haben halt ein paar Lehrer oder eh nicht viele, aber die dann zum Beispiel ja ein paar Wörter benutzen, äh, Schüler zu so nennen, die jetzt nicht unbedingt so politisch korrekt sind. Okay, verstehe. Und ja, Beleidigungen oder was? Ja. Die Schüler <lacht> beleidigen. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Ach, Gott Willen. Aber das ist ja halt irgendwie so das Ding bei uns, weil jetzt wieder 500 Quereinsteiger, die sich für Lehrjobs beworben haben, mhm. gell? das ist jetzt gerade nein für dieses Jahr ähm, oder für nächstes Semester, I don't know. Yeah. Das ist halt irgendwie auch so ein Ding bei uns, irgendwelche Quereinsteiger ohne irgendeine pädagogische Ausbildung, ohne irgendetwas kommen da so dazu, äh, haben kein Lehramtsstudium und bei uns ist eben dieser Fakt davon, dass die, die Schule halt nicht so, also die, die, dass Lehrer sind einfach voll unattraktiv ist. Ja, also... Und Leute, Lehrer werden oft einfach so sagen, warum bist du Lehrer? Ja, weil wegen weil halt frei, man halt mehr Freiheit hat. Ja, das stimmt schon. Also so die, die Personen, die Lehrer werden, ist meistens, dass sie nicht so irgendwie arg, äh, sagen wir mal... Na, aber ich kenne schon auch Lehrer, die eben sehr motiviert sind. Mhm. Also es kommt schon drauf an. Ich habe jetzt alles. Klar, klar, klar gibt es einzelne Lehrer, die total motiviert sind, aber es gibt da sehr viele, die es nicht sind. Und es gibt sehr viele Quereinsteiger, <lacht> die wir einfach deswegen brauchen, weil die Lehrer, weil wir zu wenig Lehrer haben. Und wenn wir zu wenig Lehrer in bestimmten Fächern haben, mhm. dann ist automatisch, dass jeder, der sich auch für das Studium bewirbt, auch für das Studium genommen wird. Und dementsprechend erleiden, wenn die eigentlich gar nicht für den Lehrerberuf geeignet sind. Aber ich bin, ich weiß noch, bis ich so dem Ganzen Zustimmen, dass allgemein, also, ich weiß noch, ob es da eine Daten gibt, dass allgemein Lehrer, also Personen, die Lehrer werden, jetzt irgendwie unmotiviert sind und weniger intrinsische Motivation haben. Nicht allgemein. Als, aber als äh, Leute, die in andere Berufe sind, weil ich denke, es ist eher das Problem, dass allgemein in unserer Gesellschaft nicht so viele Leute äh, sind, die so motiviert bei ihren Jobs dabei sind. Hm. und ich denke, das ist eben, zackt sich natürlich auch bei Lehrern oder allgemein vor Ich glaube zum Beispiel, ich glaub, also ich habe jetzt auch keine Daten zu, aber zum Beispiel in Finnland, ähm, glaub ich glaube jetzt nicht, dass das da groß unterschiedlich ist, weil da genauso der Kapitalismus breit ist und es äh, im Prinzip der Job mit, mit, mit Arbeit, äh, also Arbeit mit Geldkriegen verbunden ist und ich glaube auch, dass es da genauso viele Leute gibt, die ähm, einfach nicht so viel Bock auf ihren Beruf haben, aber es gibt halt sehr viele Lehrer, die sehr viel Bock auf ihren Beruf haben, weil in Finnland nur jeder Zehnte zum Studium zugelassen wird, weil sie so viel Leute dort bewerben. Ja, das stimmt. Da also man kann, klar, man kann ja. sagen, es ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem bei uns, aber du kannst es schon ausgleichen, indem du den Lehrerberuf attraktiver machst. Und Das auf jeden Fall. Also stimmt stimme schon so, dass man es attraktiver machen kann und die Wasser nicht, also ich kenne mich eben nicht aus, wie jetzt genau die Lehrerausbildung und so ausschaut, ja. was da erklärt wird. Ja, ja. Lass auf unsere Expertise eingehen, lass auf äh, Jugendbildung und sowas eingehen, auf ähm, besonders was die Jugend braucht, besonders auf Selbstverwirklichung. Mhm. Ähm, weil wenn man da wieder zurückkommt von, ja klar, Lehrer und sowas, könnte man attraktiver gestalten und so. Und das Hauptproblem, was du irgendwie aufgezeigt hast, ist so, dass... Äh, nimm dir ruhig noch Wasser. Mhm, das Hauptproblem, was sich irgendwie aufgezeigt hat, ist ja, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie wirklich so machen wollen und dann in Berufe geraten wo sie überhaupt keinen Bock eigentlich drauf haben. Aber es ist halt irgendwie gerade so eine Möglichkeit gewesen, das nehmen sie jetzt, sie wissen nicht, wer sie selbst sind, machen das, was halt einfach so ihnen auf den Weg kommt. So. Und das ist ja genau das, wo wir dagegen steuern wollen. Dieses, ja, genau. Dieses, äh, dass man wirklich einen Beruf will, der für einen ist und ein Leben wählt, das für einen ist. Ja, das ist so auf jeden passt. Fall. Also ich denke, dass eben eh dieses Ding, ihr war einen Workshop macht, eben zu... Ähm zu Passion finden und da haben wir halt auch mal das Ikigai-Modell erklärt. Ähm, das ist eben so ein japanisches, äh, japanisches Konzept eigentlich, um Glücklichkeit zu finden im Leben. Und da geht es halt genau darum, so äh, was kann ich gut, was mache ich gern, wofür werde ich bezahlt und was braucht die Gesellschaft. Und mhm. ich denke, es ist einfach auch so, dass eigentlich kaum Personen irgendwie dieses Ikigai finden in ihrem Leben und dass da eben viel höherer Fokus ähm, draufkehrt. Und ich denke, es fällt dabei Warum vor allem... Warum ist da kein Fokus äh. drauf? Warum ist das so unwichtig? Ja, ich denke, es liegt einfach daran, so wie sich, äh, wie sich die Gesellschaft irgendwie irgendwie entwickelt hat. Wenn man so ganz zurückgeht geht, irgendwie so in der Menschheitsgeschichte, äh, war ja natürlich auch so, sozusagen irgendwie nie so ein arger Raum dafür da, dass irgendwie erst so mal ein Problem, was jetzt erst seit ein paar, ähm, seit ein paar was nun sagen wir, seit 100 Jahren oder so existiert, dass man wirklich so die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, was man wirklich machen mag im Leben. Weil früher, ganz früher, ist nur darum gegangen, zu überleben. Jäger und Sammler, du musst nur irgendwie schauen, dass du überlebst. So dann äh, ist also die muss Früher Jäger <lacht> und Sammler, dann hat man Berufe gehabt, wo man sich schon mehr ausleben hat können, aber es ist eben da genau, trotzdem darum, eben, Geld zu kriegen. Genau, ja, das, da. das war es. Und jetzt das haben wir diesen, eigentlich diesen Wechsel von, von einer Arbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft, so wie Richard David Brecht das zum Beispiel gesagt hat. Ähm, und dass jetzt, dass jetzt die Leute anfangen, wirklich in der Arbeit auch einen Sinn zu suchen, dass das früher nicht so war und wir eigentlich in dem Wechsel sind. Und deswegen ist das nicht so, weil die Systeme, die wir jetzt haben, ähm, die gleichen sind, die in der Vergangenheit waren, wo diese Sinngesellschaft halt noch nicht da war. Ja, genau. ich denk, das okay. ist jetzt, Also ihr kennt jetzt genau den Begriff, eben nicht Sinngesellschaft, aber eben genau das. Dass Sinngesellschaft die, ist halt so ein Begriff, den so Richard David Brecht, der Philosoph, so ein Philosoph in Deutschland geprägt hat. Ja, ich meine die Bedeutung davon. Die, äh, ein, ein Leben zu leben, das mit Sinn gefüllt ist, auch in der Arbeit dass du einen Sinn ja. hinter deiner Arbeit. Siehst. Du genau, willst nicht einfach nur Sachen abstempeln, um Sachen abzustempeln und Geld dafür zu kriegen. Du willst Sachen abstempeln, weil du den Sinn dahinter siehst, diese Sachen abzustempeln. Okay, genau. Also eben das, dieses, sagen wir mal, vom Ikigai-Modell aus dieses, äh, was braucht die Welt. Genau. Äh, Im Prinzip, jeder will dieses Ikigai für sich finden. Und das ist besonders deswegen, weil unsere Bedürfnispyramide halt ziemlich erfüllt ist. Also wenn man halt noch der Maslow-Bedürfnispyramide geht von ja. Essen, Sozi äh, Sicherheit, Soziales, äh, mhm. Anerkennung und Selbstverwirklichung sind jetzt bei uns in der westlichen Gesellschaft die meisten beim Punkt Selbstverwirklichung. Selbst, Selbsttranszendenz. Selbsttranszendenz. Sag man so? Ist das die, der offizielle Begriff? Das ist das allerhöchste, glaube. Ich Ich glaube, das ist der offizielle Begriff. Dann hat er ja. kurz vor seinem Tod noch hinzugefügt. Ah, wirklich? Mhm. Okay. Ähm, Selbsttranszendenz. Tran Transzendenz. Transzendenz. Ja. Ähm, ganz oben und wir befinden uns jetzt alle irgendwo, oder der Großteil, sagen wir mal 90 Prozent, mhm. ähm, ich, mein, ich würde jetzt nicht irgendwelche Zahlen aushauen, aber gehen wir mal grob davon aus, befinden sich irgendwo zwischen, ähm, zwischen sozialen Bedürfnis und dieser Selbsttranszendenz. Richtig? Ja, das denke ich also schon. Also bei uns jetzt da yeah. in Österreich. Dass das genau. natürlich in anderen Ländern, in Entwicklungsländern noch ganz anders ist, dass da Sicherheit noch sehr wichtig ist und und dass diese dieses ganze Modell natürlich auch seine Flaws hat und das nicht so ist, dass nur weil jemand kein Essen hat, das nicht gleich bedeutet, dass er nicht irgendwie äh, eine Passion findet oder irgendwie sowas. Ja, das bedeutet das jetzt auch nicht unbedingt. Aber so grob davon kann man ja ausgehen. Mhm. Und nachdem wir jetzt alle da irgendwie so bei dieser, bei dieser höchsten Phase sind äh, und jetzt diesen Sinn irgendwie finden wollen, sind es die alten Modelle, die uns daran hindern. Dorthin zu kommen? Ähm, ja, ich denke, es ist einfach, ich weiß nicht, wohin man wirklich, sage ich mal, die Schuld schieben kann. Es ist einfach, es fehlt irgendwie fast jedem von mhm. uns, sage ich mal, das, dass man einfach. Erstmal so auf diese Gedanken kommt. Ich denke mal zum Beispiel, wenn man in der Familie mehr drüber reden wird, in der Schule mehr drüber reden wird, eben über so Dinge. Wenn da mehr Priorität einfach drauf wird, dass drüber nachgedacht wird. Genau. Aber ich glaube, da kommen wir wieder in die Bedürfnispyramide einer. Wenn du 16 bist, interessiert dich halt das Soziale am meisten. Ja, das interessiert am, am meisten. Aber ich denke, es ist trotzdem, es merkt jeder, dass eben diese, dass man eben auch diese Bedürfnisse hat, an Sinn zu suchen. Eben und um da wirklich das sozusagen diese, ähm, diese wichtigeren Fragen für einen wirklich im Leben zu klären. Und ich denke, dass es wirklich fast in jeder Person äh, drinnen ist. Aber ist nur so, dass es auch so ein bisschen ein Tabuthema ist, sondern ein Tabu. Man ist einfach nicht gewohnt, dass man darüber redet, über seine so Dinge. Das ist mir dass einfach so unverständlich, nachdenkt. weil es bei mir einfach schon immer ein Thema war. Ja. Also für mich ist das so schwer nachzuvollziehen. Für eine Person die halt mit 13 Jahren so ausgefunden hat, was, was so die Person, Passion ist wirklich so von der yeah. Person, äh, ist das für mich ziemlich schwer nachzuvollziehen, weil viele eben diese Sinnkrisen und sowas haben. Nach der Matura zum Beispiel, was zur Hölle mache ich jetzt? Gehe jetzt studieren, gehe jetzt ein Auslandsjahr, was mache ich überhaupt, was studiere ich? Wo will ich weiterhin mit meinem Leben? Das habe ich halt nie gehabt. Und dementsprechend ist das für mich einfach so schwer verständlich. Ja, es ist eben allerdings so ähm, denke ich ziemlich, es kommt da sehr stark auf die Familie drauf an und so. Stell dir mal irgendwie eine Person vor. Oder allgemein gehen wir mal ein bisschen mehr hm. auf dieses ein, äh, wie, sagen wir mal, das Externe und das Interne, wie viel kann man da wirklich selbst mitbestimmen, äh, was da jetzt wirklich, äh, was man jetzt wirklich selber für einen Weg geht, weil eben dieses Passion finden und so weiter, ist ja auch nur, sagen wir mal, ein bisschen ein gesellschaftliches Ding. Du willst so dies aus von den Sachen, die du irgendwie schon ausprobiert hast. Hm. Das, die am besten passt bei vielen Leuten, ist aber, A, dass sie wirklich nicht viele Sachen ausprobieren. Und es gibt und Personen mit instabilen ähm, Persönlichkeitstypen. Zum Beispiel Personen, die high, die hoch in die, in Kreativität sind, haben meistens instabile Persönlichkeiten. Äh, und das bedeutet dann, dass die halt unterschiedliche Passionen zu unterschiedlichen Zeiträumen haben. Dass genau, die die ja. Sachen in den Zeitraum mehr interessieren und die, die Sachen dann wieder in einen anderen Zeitraum. Also dieses Konzept von, es gibt a Passion und sowas und dem musst du nachgehen und so, das gibt es ja natürlich Ja, nicht. genau. Aber genau. was es gibt, ist ein Sinn, den man finden kann fürs Leben. Das auf jeden Fall. Und da denkt man eben eh vor allem das, was wir bei der GSJ da eben machen, dass wir uns einfach ähm, so drauf fokussieren, wirklich auch die, sagen wir mal, wichtigere ähm, Probleme sozusagen zu lösen, die eben Menschen haben. Jetzt nicht, ähm, wir sind jetzt, sagen wir mal, wenn man uns als NGO aussieht, sind wir jetzt nicht die, die ähm, irgendwie in anderen Ländern so die grundlegenden Probleme lösen. Die zum Beispiel in Entwicklungsländern und so vor allem Sachen sind wie, dass Demokratie gibt, dass es überhaupt allgemeine Menschenrechte gibt und so weiter. Verpflegung, ähm, Infrastruktur und so weiter. Genau, genau. Sondern bei uns ist es eben schon vorhanden und wir müssen jetzt einfach schauen, wie man sozusagen die Sachen, äh, Probleme löst, die zum Beispiel. Ähm, wie zum Beispiel, mhm. sagen wir mal, das Leute einfach einen Sinn finden im Leben, dass man ja. sich äh, gegenseitig unterstützt, dass man halt an seine Ziele arbeitet und so ja. weiter. Weil fast jeder, was ein gutes Beispiel ist, zum Beispiel Neujahrsvorsätze oder sowas, das macht ja jeder. Jeder mag irgendwie weiterkommen in seinem Leben, aber es fällt eben meistens irgendwie so die richtige... Motivation ähm, dafür? ...richtige Motivation. Ich denke, es fällt die richtige Umgebung, die richtigen Personen, die richtige Community sozusagen, die einen mhm. umgibt, weil... Ähm, selber mit Motivation kommt man eben nur zu einem gewissen Grad weiter. Und wenn man eben, sag mal, Naja, eben ich würde sagen, so Motivation kommt von, von dem Umkreis. Wenn du die Motivation ja, hast, genau. dann kommst du schon weiter so. Aber du, der Umkreis motiviert. Genau, genau, das, was sie eben machen. Also, dass eben so vor allem diese Umgebung, die Leid, die Leute, mit denen du halt was machst und vor allem, was du auch mit der Leid machst, ganz wichtig ist, weil Sonst so normal, was macht man als Jugendlicher so also mit seiner Freien? Da man zockt irgendwie Sachen, die man vielleicht macht, man Sport und so, das ist auch gut. Ähm, Klar, aber man, aber halt man macht halt viel Sachen, was einfach socially engaging ist. Ja, voll. man macht einfach solche Sachen, aber jetzt nicht wirklich so entwicklungsmäßig etwas großartiges. Natürlich yeah. auch wieder wichtig für die Entwicklung, weil man lernt, wie man sozial, mit, mm. wie man sozial mit Menschen umgeht. Genau, aber wie man kriegt Feedback von, von den Menschen um sich, um sich herum, die Genau, genau. Aber, aber wirklich konkret daran genau, zu arbeiten, das das genau, das nicht. Gezielt daran arbeiten, weil wenn jetzt sagen wird, ja, ich würde gerne irgendwie meine Social Skills verbessern, dann ist man da, denke ich, viel besser dran, wenn man ja. sich zuerst mal irgendwie zum Beispiel die Wissenschaft anschaut und so irgendwie Tipps holt und so weiter mhm. und dann das irgendwie konkret umsetzt, eben auch mit smarten Zielen und so weiter. Also diese Zielsetzung und dran arbeiten, denke ich, ist einfach extrem wichtig und das machen eben wenig Leute, weil ja weil es eben noch nicht so wirklich drinnen ist in der Gesellschaft. Mhm, mhm. Und das hängt wieder zusammen damit, dass wir jetzt einfach übergehen in eine andere Gesellschaft. Ja, und weil denke ich, auch einfach, ich meine, es ist eh, es gibt eh jetzt diese, ähm, sagen wir mal, Self-Development, äh, Self-Development-Branche, die eigentlich jedes Jahr ziemlich ähm, wachsen ist und die ja schon ziemlich groß ist. Und da kennen wir ja zum Beispiel aus Amerika, die verschiedenen Coaches und so Sachen. Ja. Und es ist schon, es wird schon immer groß und fast die meisten Leute beschäftigen sich schon ein bisschen damit. Ja. Aber es ist eben immer noch nicht, denke ich denke ich dort so, wo es sollen, seid, äh, sollen seid, sein sollt. <lacht> So. Ja, genau. ja. Das stimmt, das ist nicht so groß, wie es sein sollte, <lacht> aber all diese Self-Development Community hat auch ihre toxischen Seiten. Ja, mit, genau, das ist auf jeden mit, jeden der, Fall. mit der Hustle Culture, wo es einfach darum geht, hart zu arbeiten, um hart zu arbeiten. Ja, und auch, und auch mit Fülle Tipps, die einfach tausendfach rübergebracht werden in tausenden verschiedenen Büchern und im Prinzip ist sehr viel Theorie mit dabei, dass du halt sehr viel Bücher liest, aber ja, wenig genau. dann umsetzt. Genau, genau, und das, das ist ja auch wieder ein Problem. Ein Ding, genau. Es gibt aber auch, denke ich, es gibt zum Beispiel Online-Communities und so Sachen, die man beitreten kann, was natürlich auch hilfreich ist. Aber da ist halt einmal das Problem, ähm, dass oft auch so eine Sachen irgendwie dann auch so kultmäßig sind und sowas. Ja. Und äh, zum Beispiel gibt es ja auch diese Multi-Level-Marketing-Sachen und so, die ja oft extrem mit Self-Development verbunden sind. Und das ist halt auch einfach ein Riesenproblem. Mhm. Und genau... Deswegen Beziehungsweise ich, die Pyramidensysteme. Also <lacht> Multilevel Marketing an sich ist genau, ja, ja. Äh, einfach eine Marketingstrategie, die sehr oft verbunden ist mit dem Pyramidensystem. Ja, genau, genau. Voll. Ja, genau. Ähm, irgendwo mal als es ausgehakt bei der ganzen Co Conversation. Mhm. Darauf würde ich aber eigentlich gern wieder, wieder zurückkommen. Und. Über wir haben gerade viel über Bildung. Oder über Bildung haben, wir, haben Bildung wir sehr viel geredet. und Sehr viel über, äh, einfach über, über Schule und die Ergänzung zu der Schule mit unserer Organisation. ja Vielleicht, dass wir mal drüber reden, welchen Markt wir abdecken. Mhm. Weil ich glaube, das ist eines von den faszinierendsten Sachen. Mhm. Stellen wir uns vor, man errichtet jetzt für, einfach für die Zuhörerinnen und so. Du warst es eh schon. Für die Zuhörerinnen. Ähm, sagen wir mal, man errichtet irgendwo einen Volleyballverein, weil da gibt es noch keinen. Gut, dann kann man ein paar Mitglieder dazukriegen, kann Volleyball spielen in diesem spezifischen Ort und so. Aber wenn du zum Nachbarort fährst, gibt es da schon einen Volleyballverein. Wir haben jetzt da einen Verein errichtet, den ist, äh, wo man sich so denkt, okay, ja, Selbstverwirklichung wäre ganz wichtig für die Jugendlichen da, aufgebaut. Schaust den Nachbarort gibt es das auch nicht. Dann kannst du es in den Nachbarort genauso machen. Es ist im Prinzip ein ganzer ganze Markt, der nicht abgedeckt ist. Weil das Einzige, wo sich diese Jugendlichen das holen können, diese Selbstverwirklichung, ist in Online-Communities. Und mit Büchern. Und ich meine, es gibt natürlich Kurse und sowas. Wenn du reich bist, kannst du ja die Kurse leisten. Und bei uns ist das im Prinzip auch gratis Ressource. Mhm. Weil ich persönlich ganz, ganz daran glaube, dass man Jugendlichen so viel wie möglich finanzielle Unterstützung geben muss und Bildung einfach so leistbar wie möglich sein muss. Und das ist bei uns ja die Tatsache. Das bedeutet, das ist der interessante Part bei uns. Was passiert, wenn man dieses das Ganze, was es für tausende Euro und so zu verscherbeln gibt, was wenn man es gratis macht und den Leuten zur Verfügung stellt, die nicht das Geld dafür haben. Dann bringst du es auf eine große Skala hinauf. Das sind nicht mehr die Top 1%, Top 5%, die sich das leisten können, sondern grundsätzlich haben wir alle. Und ich glaube, jeder hat ja das Recht und wobei wir brauchen gar nicht von Recht sprechen, jeder ist doch am besten einfach dran und ist auch für sein Umfeld am besten dran, wenn er das macht, was er machen will. Ja, ich meine... Du gehst einmal ziemlich auf dieses ein, das machen, was man machen will. Immer dieser ähm, berufliche Aspekt und so. Nicht ist, nur der okay. berufliche Aspekt, alles, was man machen will. Okay, zu wissen, einfach Ziele allgemein. Ziele äh, generell, zu wissen, wer man ist <lacht> und dann accordingly dazu zu handeln. Okay, ich weiß, ich bin die Person, der das und das wichtig ist. Ich bin high in, ja, wenn man zum Beispiel einen Ocean Personality Test hernimmt, ich bin hoch in... Äh, in Openness, in Offenheit, ich bin äh, niedrig in Neurodivergenz oder sowas. Mhm. Wenn ich das weiß, wenn ich solche Sachen einfach weiß über mich, dann kann ich accordingly dazu handeln. Dann weiß ich, okay, ich bin wahrscheinlich ein kreativerer Mensch. Oder wie man das noch viel praktikabler machen kann, ist, wenn man in die Kindheit zurückschaut. Okay, was ist mir schon immer leicht gefallen als Kind? Zum Beispiel, was mir immer leicht gefallen ist, ist Strukturen zu entwickeln. Um, ich habe immer Games entwickelt mit irgendwelchen Strukturen drin mhm. und sowas, mit Regeln und so weiter, die miteinander interagiert haben und sowas. Und das ist mir schon immer sehr leicht gefallen und das ist auch Teil von mir auf jeden Fall. Yeah. Und genau diesen Teil von sich zu verstehen und dann in alles mit einzubringen, so mhm. zu wissen, was für Partnerschaften man braucht, was für Freundschaften man braucht, was man für was für Arbeit man braucht, eigentlich. Und, und was man für sich selber braucht, denke ich vor allem. Dass ja und, man und Hobbys ist und wird. was man halt ja, stimmt. Was man auch noch des Weiteren, immer an Freunden und so, was brauchst du schon für dich selber. Das ist ja... immer meine immer, immer auf diesen, äh, immer diesen psychologischen Part, sagen wir mal, Sachen wie mhm. Meditation, Journaling, Selbstreflexion und so weiter. Mhm. Das ist einfach äh, über bestimmte Sachen nachdenken, sich weiterbilden und das Ganze. Ja. Yeah. Yeah. Ich denke, eben, die, genau das ist eben ein, riesen, äh, ein riesen Part, so von mhm. dem, was wir machen und so. Eins der Sachen, die wir eben äh, hauptsächlich ansprechen. Aber was ja auch wieder als ein großes Problem sieht in der Jugend, ist eben dieses, dorthin zu kommen, wo wirklich Selbstverwirklichung für sie wichtig wird, mhm. ist bei den meisten halt nach der Matura. Weil ich glaube einfach deswegen, weil es von der Schule nie angesprochen wird und eigentlich bräuchtest du diese Selbst, diese Entwicklung, außer zu finden, wer man selbst ist und sowas und was man halt machen will, schon davor, weil du Wählst du schon Schulen davor, die dein Leben bestimmen? Also ja. allein schon von der Volksschule außer entscheidest du schon, okay, geh in die Mittelschule oder geh ins Gymnasium. Was kann ich machen? Und das hat schon extreme Auswirkungen auf dein weiteres Leben und das, was du bist. Da ist aber eben auch die Frage, ich glaube, in diesem Alter ist auch noch nicht unbedingt so das, dass man wirklich selber so arg drüber Da wird man noch mehr denkt. geprägt wahrscheinlich. Genau, da wird man noch viel mehr geprägt, dass dann aber wirklich ab erst ab, denke ich, so äh, um die 15 Jahre oder so, ich denke, Ich würde schon sagen. Bei der Wahl von der Oberstufe ist es schon sehr wichtig. Mhm. Das stimmt. Äh, ich denke da, ja, äh, ich meine man, man nur damit, dass eben ab, äh, ab 15 oder so 14, 15 die Leute irgendwie so ein bisschen mehr drauf kämen, dass sie irgendwie so wirklich ein bisschen mehr nachdenken, über du so die mhm. ähm, die Konsequenzen von dem, was sie so für Entscheidungen treffen. Ja, aber mit 15, 16 äh, sind trotzdem noch die wenigsten dazu bereit, wirklich aktiv etwas zu machen. Genau, mit äh, 30 aber oft. Also, ich denke, das auch. Ich glaube aber, denn, ich sehe einen großen Anstieg mhm. an Leuten, die einfach mit äh, wirklich so Lebensrichtungen und sowas suchen, mit 18, mit 19. Das stimmt. Nach auf der jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und deswegen, das ist halt schade. Weil eigentlich hätten sie das in der Schule lernen sollen. Weil die Sachen, die sie in der Schule gelernt haben, waren ihnen genau für ihr Leben ausgerichtet, dass sie leben wollen. Wenn du in der HLW gehst, wenn du in der HTL gehst, Hack gehst und so weiter, dann sind das ja schon spezifische Sachen, die du lernst, die dir eigentlich bei deiner Berufswahl und dann schon so wichtig sein. Also solltest du eigentlich schon so grob wissen, wo du eigentlich hin willst. Ja, sicher, im optimalen Fall. Im optimalen Fall, ja, auf jeden aber Fall. auf jeden Fall nicht so, also im optimalen Fall, ja klar, aber dieser optimale Fall sollte im besten Fall für jeden zutreffen. Aber so wie es jetzt ist, ist es ja, dass es fast für niemanden zutrifft. das Dass irgendjemand was... Ja, ja, also wo ich in die HTL-Kum bin, <lacht> haben wir gedacht, ich werde Filme machen. Mhm. Ja, also in der HTL Filme machen oder allgemein später im Leben. Später. Später im Leben. Filmemacher ja. werden. Und ich mache sehr gern Filme und das ist auf jeden Fall eine Passion von mir, was ich einfach sehr gern mache. Aber es ist einfach okay. etwas, wo, wo ich halt habe, okay, das braucht aber die Welt nicht so sehr. Ja. Was die Welt mehr braucht, ist eben etwas, wo man mit Jugendlichen engaged. Und da kann ich am besten, oder halt mit jungen Menschen engaged, damit die dann einfach die Welt besser gestalten. Und ja, das ist ja alle Idee von der GSJ. Okay, wir nehmen Jugendliche her, versuchen denen so ein glückliches Leben wie möglich zu geben, mhm. damit die die besten Auswirkungen auf die Welt haben, um die Welt glücklicher zu machen. Genau, genau. Ich denke, das ist eben ein wichtiger Part, dass man eben in der GSJ dann oder allgemein so... Ähm, dann auch mit seinem Umfeld, wiederum mit dem, ja. wenn man selber glücklich ist und so weiter und diese Werte ein bisschen mitkriegt. Ich denke, bei uns ist schon da, dass wir diese, äh, allgemein bei uns in der Community, diese Werte von, ähm, sagen wir mal, Zusammenhalt, dass man eben auch irgendwie, ähm, dass man eben sich auch für andere Leute engagiert und so, dass das schon wichtig ist. Und ich denke, da kann eben auch was Großes draus entstehen, ja. dass es einfach äh, viel mehr Jugendliche gibt, die ja aktiv sind, die ja aktiv äh, zum Beispiel ihr Schule mitgestalten, aber auch einfach ähm, was nun ne, zum Beispiel auch irgendwie in andere Länder irgendwie helfen, ähm, da Probleme zu lösen und das ist eben, was die Gesellschaft braucht, Leute, die irgendwie aktiv sind und hey. die große Probleme lösen. Und du kannst nur Probleme lösen in der äußeren Welt, wenn du deine eigenen Probleme gelöst hast, test einmal. Ja, meistens ja. Generalisiert jetzt. Ja, voll. Natürlich gibt es ja, ja, Aber sicher. grundsätzlich ist es hm, so, wenn du, wenn du nicht weißt, wer du selbst bist, wenn du deine Probleme nicht behandelst, bist du halt die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigt. Ja. Weil wenn du die einigermaßen im Griff hast, oder zumindest schon Lösungsrichtungen warst, weißt du? Ja. Nicht einfach irgendwo mit, in voller Panik umstolzierst, so, hm. ähm, dann, dann kannst du Lösungen für die bald finden. Ja, auf jeden Fall. Dann ich kannst du Probleme ja. lösen. Das ist wichtig, wenn ich so sagen irgendwie dass man nicht durchs Leben stolpert. Kannst du kannst ja gerne so zurücklehnen und das Mikrofon weiter zurückkommen, wenn es angenehmer ja, voll, für Warte. die ist. Aber ich finde es eigentlich eher angenehm. Ja, fix. Wie, wie du willst. Ja, voll. Also ich finde es irgendwie wichtig, so man sollte nicht durchs Leben stolpern, sondern man sollte eben, eben durchs Leben schreiten, also gezielt einfach irgendwo hingehen. und Das ist ein guter Satz. Ja, danke. Das ich glaube, den, den nehme ich mit auf in meine Zitatenliste. <lacht> Man sollte durchs Leben schreiten und nicht stolpern. Genau, das ist es im Prinzip. Ich meine, in erster Linie helfen wir, ähm, also wenn wir jetzt über das große Ganze reden, Jugendlichen dabei helfen, dass sie in Zukunft die Welt besser gestalten. Ist es im Prinzip. Aber wenn man auch wirklich einmal darauf hingeht, was passiert gerade aktiv. Wir haben Mitglieder bei uns, die sagen, mir ist es davor voll scheiße gegangen, bevor ich beigetreten bin. Und dann haben und dann sind die, also wir haben Veränderungen bei Mitgliedern, die mhm. unglaublich sind. Wir ja. haben Leute, die jetzt ihre Ziele einhalten, wir haben Leute, die ihre Ziele weit übertreffen. Äh, ja. Natürlich haben wir auch genauso Leute, die äh, noch immer daran arbeiten, da hinzukommen und so. Mhm. Aber wir haben Leute, die sagen, okay, ich wollte davor eigentlich, ich habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben machen soll, ich habe keine Freunde gehabt, ich habe im Prinzip nur dahin existiert und habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr gehabt, zu leben. Mhm. Voll. Und die sagen jetzt zu uns, Sie haben wieder einen Sinn für sich gefunden, was zu machen, ja. zu leben. Ja, das, das ist, ist ja, echt, das ist ja, wenn man aufs Detail runtergeht, extrem, das ist der ja der Wahnsinn. Ja, voll. Das ist echt äh, extrem, was für ein Impact das auch haben, haben kann eben. Und ich denke, es ist auch bei jedem, der irgendwie, der irgendwie, sagen wir mal, dazukommt und wirklich auf das eingeht, so alles, alles, was wir machen, wenn man das wirklich voll sozusagen ausnutzt. Ähm, dann ist einfach so eine extreme Veränderung, die man eben haben kann. Ja. Yeah. Und ja, es ist einfach extrem wichtig, dass man das eben auch einfach weiterführen und eben vor allem mal groß aufbauen, weil es eigentlich überall extrem wichtig ist. Und genau. Und da das wird so das interessante Experiment werden. Von yeah. was passiert, wenn du den Excess dazu gratis machst? <lacht> und nicht nur den Excess gratis <lacht> machst, sondern auch die Leid in ein Konzept einbringst in einer Struktur hinein, yeah. wo sie das auch durchführen. Weil klar, du kannst dir YouTube-Videos anschauen... Mm. über all die Sachen, die wir sagen. Das ist kein neues Wissen, was wir da vermitteln. Ja, das ja. ist einfach nur gesammeltes Wissen, was einfach... nur einmal geprüft worden ist und... dann in einem Workshop umgearbeitet worden ist... Ja. oder was auch immer. Aber das Ding ist, okay, du kommst zu diesem Workshop. Sagen wir mal als Mitglied. Kommst zu diesem Workshop, lernst neue Tools mit kennen. Was ist in einem Workshop gleich drin? Okay, dass du das, diese Tools anwendest in einer Challenge zum Beispiel... Mm was eben wie du heute irgendwann hast, dass man das noch weiter einbaut, wirklich in die Pläne der Mitglieder. Yeah. Weil sie haben ja Pläne, Afi erleben und so weiter. Und dass man das da auch mit einbaut. Es, wird, es passiert aktiv etwas. Es ist nicht dieses, ich liese 200 Bücher, mm, genau. sondern ich lese ein Buch und setze alles von diesem Buch um. Ja, und genau. du bist viel weiter, wenn du ein Buch umsetzt, als wenn du 1000 Bücher liest. Ja, voll. Und vor allem auch dieses eben einfach ah, dranbleiben zu so das. Also, was, sollten wir allgemein vielleicht kurz erklären, was wir genau bei der GSJ machen oder was? Ja, du kannst so mal kann uns mal so kurz so einigen. Stellen wir uns einmal so vor, okay, ich bin jetzt ein Mitglied, das jetzt frisch so dazu kommt. ich habe den Workshop cool gefunden über äh, Zielsetzung. Ja, voll. Den Neujahrsworkshop habe ich cool <lacht> gefunden. Okay, ich komm dazu, sag so, Roland, mir interessiert das. Was passiert als nächstes? Ja, also was wir eben haben, wir haben Workshops, äh, wir machen mit den Mitgliedern einzelne Pläne, wo man einfach dann wirklich überlegt. so, Also das ja, erste, was, was passiert, ist eigentlich ein Plan, es, genau, erstellt wird. Genau, ein Plan, erstellt wird, wo man einfach dann ein bisschen mehr darauf eingeht, so was mag ich wirklich im Leben machen, was sind so meine größeren Ziele. Und dann eben wirklich hast also du dahin zu gehen, dass man jetzt konkrete Ziele setzt, smarte Ziele. Die man dann einfach wirklich, wo man aktiv dran arbeitet. Genau. Und da man dann und eben. Die steht für spezifisch messbar, attraktiv, realistisch, terminisiert. Ja, genau, das ist einfach so, dass man gescheite Zieler hat, ja, sozusagen. Ziele. Genau, und ähm, was auch eben ist, ist das mit den Interessen, dass wir schauen, was ja. du so für Interessen hast, was dann eben, eben im größeren Sinn, wenn der ganze Verein größer ist, wenn mehr Leute dabei sind ziemlich viel bringt, weil du dann eben auch Leute nach verschiedenen Interessen ähm, vernetzen kannst. Yeah. Das heißt, das wird danach eben ein extrem wichtiges Networking-Tool werden. Aber stell mal, also stellt man sich wirklich so vor, wenn man das so Schritt für Schritt durchgeht als Mitglied, man ist so zuerst, man macht dieses Assessment, den Plan erstellen, was yeah. für Interessen habe ich, alles aufstellen und so. Sagen wir mal, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will, dann ist sind deine ersten Schritte einmal außerzufinden, was du machen willst. Ja, genau. Bla, 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 dann bist du da drin, okay. Freitags mache ich einen Workshop, Montag mache ich, uh, mache ich ein Community-Meeting, wo ich meine Ziele bespreche, meinen Plan bespreche, uh, wöchentlich einfach so. Yeah. Dann gibt es wieder Events, wo man halt Partys macht und wo man einfach socially engaged und mm. einfach verschiedenste Sachen, Eisbaden geht, was wir jetzt im Winter öfters uh, gemacht haben, ähm. machen werden. Genau, ja. Und uh, Challenges, wo man einfach dann wirklich auch yeah. von den Workshops aus und so dann einfach wirklich, uh, sagen ich wir mal, dass du irgendwie... Ja. Uh, was wäre denn ein Beispiel für eine Challenge? Ja, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die Vegan-Challenge und dann kommt danach uh, uh, Seeking-Discomfort-Challenge. Genau, und also das ist eben auch noch so, so ein Teil, wo man dann einfach wieder konkrete Sachen hat, wo man dann eine ja. Leute hat, die sich, mit denen man immer zusammenarbeitet, wo man dann so schaut, ja, wie bist du da weitergekommen und so ja. und denkt, das ist einfach extrem wichtig und einfach, dass man so mit anderen Leid über seine Ziele redet einfach. Und ja. was wir auch noch haben, ist natürlich, was wir dieses Jahr schauen werden, dass äh, für Erasmus-Projekte und so leider möglichen, irgendwo hinzureisen, da ist dazu zu lernen. Ja. Also, ich meine, das ist alles Konkrete, und, ja. was wir irgendwie so machen, gell? Und das kommt dann alles, das wird dann alles an irgendwelche, äh, das wird dann alles gemacht und das ist ein Konzept, das man im Prinzip in, jeden, äh, in jeder Stadt zum Beispiel so durchführen könnte. Ja. Und wie siehst du uns? Siehst du uns als Siehst du uns irgendwie so als Partner zu Schulen? Siehst du uns als Alternative zu Schulen? Also, was siehst du uns? Na, also Alternative, würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Weil, stell dir vor, du gehst in die in Schule sind, nur gesagt, ja, das ist ja ganz anders. Ja, wie Ding. siehst du uns? Ich würde uns sehen als. Ähm, als. <lacht> ja. Partner von Schulen das schon, also einfach als Organisation, die eben das anbietet, oder nicht Organisation, Community eigentlich, ja. dem probiert alles anzubieten, was irgendwie für, um zu einem glücklichen Leben hinzukommen, wichtig ist. Und im konkreteren Sinne einfach zur Selbst bei der Selbstverwirklichung beitragen. Selbstverwirklichung würde ich gar nicht so so sagen. Ich finde Selbstverwirklichung ist irgendwie ein bisschen ein schlechter Begriff dafür. Mhm. Warum? Selbstverwirklichung ist eben auch nur auf das bezogen. Deswegen hat Maslow zum Beispiel äh, Selbsttranszendenz noch hinzugefügt, weil es bei Selbstverwirklichung einfach nur so um das geht. Ja, du findest den richtigen Job für dich und so weiter. Ja, ich dir jetzt nicht so <lacht> zustimmen, aber Begrifflichkeiten kann man sich streiten. Grundsätzlich ja, genau. geht es darum, das, was du bist, auszuleben. ja Die Person, die du bist, auszuleben. Nicht in einer Beziehung. Oder ich würde sagen, würd sagen, einfach sein höchstes Potenzial zu erreichen. Das tr trifft es am besten. Finde ich. Ja, also ich denke... Ich, das, ich glaube, dass das das sich selbst auszuleben ist irgendwie, ist irgendwie so ein bisschen vage. Oder du kannst es ein bisschen mehr erläutern. So. Ja, das Ding ist <lacht> so, okay, wer bin ich? Was will ich machen? Was kann ich gut? Was, was mache ich gern? Was für Charakterzüge habe ich? Was für äh, Persönlichkeit habe ich? Zum Beispiel, es gibt, wie gesagt, es gibt den Ocean Test, gell? Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, neuro Neurodivergency. Mhm. Wo man Leid einordnen kann. In der Psychologie ziemlich gut anerkannt. So. Und da kannst du dann Sachen sehen, so, okay, in eine Person high in Openness ist, ist sie hoch in Kreativität. Mhm. Die wirst du dann nicht in einen Office Job <lacht> äh, stecken wo sie die ganze Zeit Sachen abstempeln müssen. Ja. Yeah. Leid die hoch in Conscientiousness an, also in Verantwortungsbewusstsein. Mm -hmm. Die kannst du schon da einstecken. Weil pro, von Person zu Person ist es unterschiedlich. Aber was passiert? Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich bin in einem Office Job. Ja. Ich schaue gar okay. nicht darauf, was meine inneren Bedürfnisse sind, sondern ich habe so Office Job Möglichkeit, nimm ich. Ja, voll. Und klar ist das jetzt Utopisch, wie wir so sprechen und nicht jede Person kann genau den Beruf aus, äh, ausüben, den sie die, den intrinsisch für die Person geschaffen worden ist oder was auch immer, mhm. aber mehr Personen könnten es. Ich weiß gar nicht so, ob, äh, ob Jobs wirklich so hauptsächlich irgendwie nach so Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitseigenschaften irgendwie so wichtig sind. Ich glaube schon. Ich glaube, warum nicht? <lacht> Weil es denke ich beim Job eher so darum geht, also schon das so, was am Spaß macht und so, aber eben vor allem um den Sinn und sowas. Und ja der, der ab, Sinn Office-Job jetzt für überhaupt wen so das optimalste ist oder so, um einfach happy zu sein. na es gibt Leute, die enjoy ihren Office-Job. Es gibt, es gibt Sek Sekretärinnen zum Beispiel, die einfach nur am Pult sitzen mhm. und... Äh, oder Assistentinnen, die einfach am Pult sitzen, äh, die die ganze Zeit Leiter kriegen mit denen quatschen und sowas. Ja, wie geht's dir? Was ist bla bla bla? Und einfach die ganze Zeit das Gleiche machen. so. Und denen gefällt das. es. Gibt es gibt KassiererInnen, denen das gefällt, die äh, bei, bei irgendeinem Discounter arbeiten und das gern machen. Das gibt's. Die, die sind da voll engaged drin die sind da so ja hallo wie geht's das ist immer das ist immer dieses du, das dass menschliche diesem, was glaubst du da? dass sie in diesem Job dann optimal sind oder dass es dann eher wirklich einen Job gibt das dann so sagen sie reden gerne mit Leuten und vielleicht sind das eher Personen die sozusagen ah, das Beste so aus ihrem Job machen die einfach von der sag mal von dem wie optimistisch sie denken und so Möglich. einfach so so wirklich? hoch sind, weil ich denke, es ist eher, es liegt ein bisschen an dem, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie voll mega die ausgeglichene Person bist und so weiter und einfach aus jeder äh, Situation so das Beste machst, mhm. sondern Leute äh, lernen mal öfters kennen, die sind einfach in jeder Situation mega gut drauf mhm. und so weiter. Und die weiß nicht, ob das daran so an dem Ja, dann okay, das ist auch Einstellung dann wieder so dazu. Aber ich würde trotzdem <lacht> sagen, also Berufe werden ganz gewiss nach deinen Persönlichkeitstypen und sowas. Äh, sind je nachdem von deinem Persönlichkeitstypen für die besser geeignet und weniger geeignet. Ja, voll, das stimmt schon. Ich mein, was ich nur sagen wollte, dass, ich weiß nicht, ich bin nicht so, oder habe eben nicht so, sag mal, die gleiche Perspektive da irgendwie, äh, wie du jetzt so. Ja, voll, was ist der Perspektive? <lacht> ähm, oder einfach nur, ich sag mal, eine Perspektive, sondern eher der Fokus, so was wirklich das Wichtige ist. Ich glaube, das Wichtigste ist auch der Sinn, den Sinn zu finden. Aber wenn dir das nicht Spaß macht, dann hast du auch nicht diese denke Ich denke, ich denk, diese Sinn, denk, der, denk, der Sinn ist auch nicht das Wichtigste. Ich denke, das, das Wichtigste ist einfach äh, psychologische Entwicklung von sich selber, was eben dadurch, dadurch, dass du eben so die passenden Sachen findest und so, aber einfach das äh, eben mit sich selber beschäftigen und so und äh, eben mhm. einfach ist so Sachen wie Meditation und so, Spiritualität, um, journaling und so, sondern einfach mhm. seiner persönlichen, äh, ja psychologischen, ja. sag mal psychologisch einfach uh, weiterzukommen, so. Und ja, psychologisch und weiterzukommen Gedanken, zu kommen, ist schön und gut, wenn du aber in einer Situation bist, wo das nicht sinn, wo, du, äh, wo <lacht> du, die nicht selbst ausleben kannst. Wo du die, ja genau, das meine eben, dass man dann eben einfach, uh, einfach allgemein so dieses, dieses Skillset mhm. zu entwickeln, aus jeder Situation so das Beste herauszumachen, sage ich mal, meinst, Zeitmanagement. Also, du meinst, und es so geht weiter. mehr darum, auf das Individuum anzugehen, äh, einzugehen, sich auf die Gesellschaft anzupassen ähm, oder auf das auf Environment anzupassen, ähm, das Umfeld, anstatt. Nein, 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 ich denke, ich meine allgemein, ich mein allgemein dass es einfach bei uns wichtiger ist, sodass also, man einfach die Leute so die richtigen Skills gibt und so und wir beschäftigen uns ja vor allem damit so, ja, was mag man später machen, aber ich denke eher, ja, dass dadurch, dass du eben so eine Person bist, die völlig über sich selber reflektiert und so, das ist ja notwendig dafür, dass du dann wirklich warst, was du machen magst und ich denke, eben es muss zuerst dieser Schritt passieren, dass du eben diese ganzen, ähm, diese ganzen Sachen eben hast, diese guten Habits, ähm, grundlegenden Sachen, dass du Sport machst, äh, guter Schlaf und so weiter, Selbstreflexion und das Ganze, dass du dann auch wirklich äh, Erfüllt Sachen ausprobieren und so weiter. Das muss zuerst sein, bevor du dann irgendwie so überlegst, ähm, bevor du wirklich überlegst, ja, was mag ich später machen? Mh, was mag ich beruflich jetzt machen? Warum und denkst du, dass es das zuerst kommen muss? Weil ich denke, dass das eben sozusagen das ist so das Grundlegende, was irgendwie wichtig ist. Ich, ich glaube auch, dass es wichtig ist, Sport zu machen. Aber es gibt viele Comedians, die überhaupt keinen Sport machen und richtig viel Spaß haben mit ihrem Job. Mmh, Sport machen, ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Sport machen ist halt allgemein für Gesundheit und so. Ja, ja, die Gesundheit ist wichtig. Es stimmt so, dass die Gesundheit. Ist. Aber ich weiß nicht, warum man es nicht parallel machen kann. Mm, parallel, das kann man auf also, jeden Fall. Aber ich denke, Basis ich denke, bei uns liegt eher so der Fokus, immer nur das, bei uns liegt eher der Fokus für mich irgendwie auf dem äh, eben dieser Skills, dieser Skills. Und ich glaube, so. die Skills kommen dazu. Ja. Yeah. Ich glaube, die Skills sind wichtig. Ja. Yeah. Aber ich glaube, es ist immer ein zwei Schritte-Prozess. Erstens, <lacht> du musst die Basis haben, du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, was du willst. Und dann kannst du das ausüben. Mhm. Das glaube ich. Aber wie soll man denn erleben, äh, leben, das man halt gern macht, wenn man nicht ja. was, was man überhaupt gern macht? Erleben, leben, das an gern macht? Erleben, leben, das an Spaß macht? Wenn man nicht mhm. überhaupt weiß, was, was an Spaß macht? Ähm, also ich denke, Glücklichkeit kommt nicht wirklich von dem, dass du irgendwas machst, was du mega gern machst. Mhm. Sondern primär dadurch, dass du weißt, wie du überhaupt Glücklichkeit findest und wie du dazu kommst, eben durch Sachen. Was ist Glücklichkeit? Für mich ist Glücklichkeit ähm, einfach ein äh, bestimmtes, es sind verschiedene Gefühle. Es ist allgemein, wie du eben ähm, wie du eben sagen wir mal, die Realität oder einfach das, was du erlebst. Das, was du erlebst, finde ich, kann äh, Ein positives positiv positives Gefühl positiv oder negativ sein. Okay, und das, was, und, was positiv ist, ist Glück? <lacht> ja, genau. Okay. Glück gibt es aber auch natürlich verschiedene Sachen. Es gibt verschiedene positive Gefühle und so weiter. Und ich denke einfach, dass äh, das eben das, dass man, wo ich halt auch durch Meditation und so primär drauf draufkimmend bin, ist das eben was man normal so an Glücklichkeit erlebt, mhm. ähm, so in dem Rahmen der Glücklichkeit, die möglich ist, wirklich nicht sehr groß ist und eher Aber kennst eher du minimal. Studien dazu oder so irgendetwas? Was passiert, Studien? wenn man diese höhere Glücklichkeit erreicht? Was ist da? Gibt es da eine Chemika Chemikalien andere Chemikalienkombination, die, sie, die ähm, da ausgestoßen wird? Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, derzeit ist die Forschung noch nicht so weit, dass sie genau die Chemikalien und sagen wir mal die Menge dieser Chemikalien feststellen können, aber sie können mhm. verschiedene Aktivitäten von Hirnbereichen und so feststellen. Sie können feststellen, dass sich wirklich auch ähm, das Gehirn an sich, die Strukturen, so glaube ich, ein bisschen, yeah. äh, ein bisschen verändert und eben so eine ja. Sachen. Und genau das. Und Weil ich denke, so Schau einer Person, sagen wir mal, allgemein sowas wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel die, das, dass man eben mindfulness, also mhm. so Achtsamkeit übt. Ähm, dadurch lernt man, sagen ich mal, wenn ich jetzt irgendwie mega gute Habits haben, mega selbstreflektiert bin und so mhm. und in irgendeinem Kassajob gerade bin. Dann bin ich in diesem Job äh, glücklich und so weiter. Aber mein Ziel ist dann trotzdem natürlich, wenn ihr dann dass dann merke ich, dann, ja. dann, merk dann denke ich eher so wie vielleicht das bei mir zum Beispiel so das Ding, dann so vielleicht äh, eher einen Sinn. Okay, was sind mhm. Sachen, die ihr jetzt machen könnt, wo ihr irgendwie einen größeren Einfluss hätte und so weiter. Ja. Schau, schau, meine <lacht> Ansicht von Glück ist, also ich habe keine Definition von Glücklichkeit, mhm. weil das einfach so schwer zu definieren ist. Ja, genau. Ähm, man könnte sagen, dass es eine Kombination von Chemikalien ist, die im Hirn irgendwie aus. Mhm. Und auf eine bestimmte Weise miteinander reagieren, kann man sagen. Ähm, konkreter könnte ich es auch nicht formulieren. Ja. Aber ich weiß, wie man Glück erreicht. Mhm. Und ich glaube, das ist. Äh, also es gibt. Es gibt zwei verschiedene Theorien. Mhm. Ähm, Noch Welfarism, die sagt einfach, okay, dein Leben läuft am besten, wenn du wenn dein Wellbeing auf Englisch halt einfach am höchsten mm. ist. Wellbeing ist nicht gleichgesetzt mit Glück in yeah. dem Sinn, sondern es gibt dann noch Hedonismus, mm. wo man sagt, okay, der Sinn des Lebens ist, und wir sprechen mal jetzt von, von, nicht von klassischen Hedonismus, also nicht von, man sagt, narrow Hedonism, wo man einfach mm. nur im Moment lebt yeah. äh, und äh, einfach schaut, was im Moment das Beste ist, sondern wir sprechen mal einfach von einem Hedonismus, der sagt, okay, ein gutes Leben ist dann erreicht, wenn man glücklich ist. Und dann gibt es eine zweite Theorie, das ist die Desire-Satisfaction-Theorie, mhm. wo man sagt, okay, dein Leben ist dann well-lived, also dein <lacht> Well-Being ist hoch, wenn ja. du ähm, all deine Bedürfnisse erfüllst. Mhm. Und jetzt geht es aber in der Praxis Hand in Hand eigentlich miteinander. Du, bist, du kriegst einen Glücksausstoß, wenn ein Bedürfnis von dir erfüllt wird. Ja. Und je nachdem, wie intensiv dieses Bedürfnis ist, desto höher auch der Glücksausstoß. Wenn du zum Beispiel ein sehr hohes Bedürfnis nach äh, nach Liebe hast und dann in eine Beziehung hineinkommst, die dir diese Liebe gibt, mhm. bist du sehr sehr glücklich. Aber ich denke, wo man auch drüber nachdenken sollte, ist woher äh, was sozusagen diese Quelle vieler Bedürfnisse ist. Ich stimme dir vollkommen zu. Das ist ja. grundsätzlich so und wo ich letztens mal einen Podcast geredet habe mit deinem Bruder drüber mhm. äh, mit dem Rainer Holan, äh, war Buddhist, diese interessante Ansicht vom Buddhismus da dazu, weil ja. Buddhismus ist im Prinzip in dieser Formel, okay, dein Leben ist dann perfekt, sage ich jetzt einmal, mhm. wenn all deine Bedürfnisse, die du hast, erfüllt werden. Wenn du jetzt keine Bedürfnisse hast, wohin der Buddhismus versucht, dich hinzuführen, mhm. dann bist du auch glücklich. Weil du hast kein Bedürfnis, dass das erfüllt werden muss. Genau, und ich würde sagen, glücklicher. So. Oder ich mein, es ist ja... Also klar man kann es drüber schreiten, ich mein, ob ne, da ne, richtig. Ich richtig... ich mag nur kurz was sagen, und zwar das, was ich selber, also jetzt durch, äh, sagen wir mal, persönliche Erfahrung, was eben durch Meditation und so erlebt habe, ist, dass eben dieses Glück oder sagen wir mal, diese positiven Gefühle äh, noch extrem intensiver das ist eine andere Art äh, von positiven Gefühle, aber es ist viel angenehmer und so weiter, sind als jetzt das Glück, was man irgendwie durch normale Bedürfnisbefriedigung ähm, erlebt. Sogar das, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal so, das, das Beste, was ich mhm. je erlebt habe, war Meditation, native Meditation, das kann ich nur sagen. Und ich glaube, da muss man die Erfahrung dafür gemacht haben, um das nachvollziehen zu können. <lacht> genau, das auf jeden Fall. Und es ist, ähm, ist eben so, dass ähm, dass einfach die deswegen dem Ganzen mit dieser Bedürfnisse erfüllen und so, dass sie halt eher, mhm. sagen wir mal, an anderen Fo an mein Fokus wandern das ich, ich. meine, das ist eh gut, dass es <lacht> das so ist und dass wir im Vorstand von dem Verein unterschiedlicher Meinungen dazu sind, mhm. weil das dann eben miteinander ausgeglichen wird und dem Verein alles ja. so gut wie möglich abgedeckt wird. Voll. Erzähl mir von der Erfahrung ähm, von der Meditation. Ja. Das war einfach, ähm, sag ich mal, äh, sehr, also ich bin einfach, äh, das war zu der Zeit, wo ich eben mehr meditiert habe und so äh, und öfters auch länger meditiert habe. Mhm. Und dann habe ich einfach einmal, einmal mich hingesetzt, habe hab mir gesagt, so, ja, okay, jetzt hat sie mir mal eine Stunde so hin zu so meditieren. Und ich habe äh, eben dann einfach, ähm, also ich für eine Meditationsart gemacht? Ich glaube, ich zuerst meinen Körper so beruhigen, auf meinen Körper verschieden achten und so. Mhm. Und dann habe ich ja bestimmtes, ähm, bestimmtes Mantra wiederholt. Ähm, mhm. So haben. Mhm. Das heißt, so viel wie äh, ich, ich bin die innere, am ähm, das Inner Consciousness. Also, das kommt vom mhm. äh, Hinduismus, wo man eben so da davon ausgeht, dass sozusagen Gott. Gott so die in jedem eigentlich drinsteckt und dass vor allem sein eigenes Bewusstsein äh, sozusagen gleich, nicht gleich ganz gleichgestellt wie Gott ist, aber ziemlich Gott, Gott ähnlich ist. Und mhm. dieses Bewusstsein ähm, kann man nur wirklich erleben, wenn man seine Sinne ausschaltet und so weiter und sich eben voll darauf fokussiert und sich damit verbindet. Mhm. Und bei dieser Meditation bin ich dann halt einfach immer voll dir von so dir Vereinigungen. Und dann bin ich halt auch so dorthin gekommen, wo ich einfach, sagen wir mal, ziemlich extreme innere Ruhe erlebt habe, die ich so noch nie erlebt habe. Das war so, als wären auf einmal, als wäre normal immer, äh, sagen wir mal, mein Geist, eine äh, mhm. Wolke, die irgendwie sich so, ja, einfach wie eine Wolke, vielleicht auch noch Regen und so. Also und das hast... war dann so wie ein klarer Himmel, sage ich mal. Ja. Es wäre auf einmal einfach wusch alles weg und du hast nur noch dieses mega tiefe Ruhegefühl. Und eben auch Glücksgefühl. Und das ist dann auch ziemlich arg verbunden gewesen mit dann auch, ähm, sag ich mal, mit ähm, Compassion. Also warte, was heißt Compassion? Ähm, äh. Auf Deutsch. <lacht> mit. Mitgefühl. Mitgefühl. Mitgefühl, genau. Mit Mitgefühl für andere, einfach ein allgemeines Glücksgefühl und so weiter. Und vor allem diese Ruhe, das ist was, das man sonst irgendwie gar nicht hat und das ist einfach komplett, äh, sag ich mal, komplett ein anderes Gefühl und das ist dann natürlich ja. wie, so eine, wie so eine kleine Erleuchtung, Dar, sag ich mal. Darf ich da einhaken? Mhm. Weil da eben ein paar Punkte sind, wo ich mir jetzt gedacht habe, bevor ich es ja Also erstens einmal... Ähm, diese Ruhe, die du gefühlt hast, mhm. glaubst du, nicht, dass der Mensch auch Bedürfnis noch dieser Ruhe hat? Ich denke, ähm, der Mensch hat. Und Bedürfnis definiert <lacht> als etwas, was man will. Etwas, ja. Mhm. Etwas, was man will. Etwas, was man will. Ich denke, ich denke, es immer die Frage von Bedürfnis, ist immer so, wie man kann grundsätzlich auch sagen, ja, man hat einfach das Bedürfnis nach Glück. Es kommt eher darauf an, ist dieses Bedürfnis. Konkret auch in seinem Geist vorhanden, dass man jetzt wirklich dran denkt, dass man eben dieses ja, Bedürfnis ja, sicher. hat. Sicher. Ich mhm, denke, das denkt, ist eben die Frage. Oder vielleicht nicht etwas, was man will direkt, wo, wo man es aktiv will, sondern einfach ein Bedürfnis des Menschen. Genauso wie es ein Bedürfnis des Menschen ist, ähm, zu essen. Um. Genauso wie es ein Bedürfnis des Menschen ist, einfach sich zurückzuziehen. <lacht> ein Bedürfnis mhm. des Menschen, in sozialen Gruppen zu sein. Um, das würde die... Ich denke, es kommt voll darauf an, weil zum Beispiel das Bedürfnis des Menschen in sozialen Gruppen zu sein, um, kommt drauf an. Es kommt immer darauf an, wie der Mensch lebt, wie die Situation des Menschen ist, weil ich denke, es muss nicht unbedingt jeder Mensch, äh, in einer Gruppe leben. Es gibt Menschen, die äh, ihr ganzes Leben in einer Höhle sitzen sitzen. Ja, aber würdest du nicht zustimmen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist? Um, die meiste Zeit, aus Natürlich, man kann es so sagen, aber wenn man... jetzt Soziales so nachdem, Tier. Wir leben in Hierarchien, wir leben in Gruppen. Genau, muss aber muss auch nicht so sein. Es ist eben, wie wie die äh, Evolution so passiert ist und so weiter und wie es eben hauptsächlich jetzt ist, aber dadurch, es gibt natürlich auch, ähm, auch Ausnahmen. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich einmal. Ich denke, grundsätzlich, ja, das schon. Und wie das wie, Bedürfnis, du sagen, immer nur dieses Bedürfnis ja. nach Ruhe, normal... Es wäre optimal, wenn jeder Mensch diese Ruhe ja. hätte. Warum wäre das man, optimal? Ähm, Warum es optimal wäre, weil diese Ruhe, erstens einmal, wenn man es aus Glücklichkeitssicht sieht, ähm, diese Ruhe einfach, ja, wenn es einfach happy ist. So. Ja, klar. Ja, okay. Und es hat fast keine Person und man ist dafür, sag mal, es waren sozusagen mehrere Aspekte, mehrere Sachen, die man es jetzt beschreiben kann, so kombiniert, es ist einfach du bist völlig mhm. bewusster, du hast positivere Gedanken. Aber es ist, es ist schon fast so, wie ähm, wir andere wie andere Stufe von Sachen erleben irgendwie. Andere Realitätsebene? Realitätsebene, vielleicht. Würdest du nicht sagen, dass, dass man die Realität Ebene? anders wahrnimmt mhm. in dieser Situation? Ja, das, dass du eine, das vielleicht schon. dass du eine neue Facette entdeckst, einen höheren Raum. So sagen wir mal, der Realitätswahrnehmung ist so ein Ball mhm. und plötzlich wird dieser Ball Ja, genau, expanded, ein Luftballon, ja, der einfach größer wird. Schon, ja. das okay, also weitere Re eine höhere Realitätswahrnehmung. Kann es dann nicht auch mit dem Bedürfnis des Menschen zusammenhängen, dass wir einen Sinn für uns auf diesem Planeten einfach suchen? Nicht nur im Sinne von mhm. wir brauchen mal einen Sinn für, äh, der uns irgendwie erfüllt, Menschen zu helfen, mhm. was die meisten Sinne ja sind, also, yeah. ne? aber auch so zu verstehen, ah, deswegen bin ich auf diesem Planeten, so, weil es ist so ein Ding, ja, ich leb, das Universum endet entweder irgendwann oder es geht unendlich lang weiter, wenn es endet, ist alles wurscht, was wir bis dahin gemacht haben, wenn es unendlich lang weitergeht, dann wird sich alles wiederholen. Mhm. So grundsätzlich einmal. Also danach ist es immer wurscht. Also nach dem Ende ist wurscht, was wir da drin gemacht haben. Und da ist immer so dieses Gefühl von Sinnlosigkeit mit dabei. Und da kommt der äh, Nihilismus und so weiter her. Mhm. Und glaubst du, dass man, wenn man das, diese Erfahrung hat, dieses Expanden bei dieser Meditation der Realität, ja. dass man dieses Sinngefühl einfach kriegt? Etwas, wonach wir ja schon seitdem es uns gibt, einfach streben? Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie das wirklich sieht, mit dem, dass man, also ich denke, viele Leute suchen nach einem Sinn. Ich denke, es ist aber eigentlich kein Sinn notwendig. Es ist eigentlich, wenn man es so sieht, durch viele Leute, wenn man jetzt das Leben irgendwie so als hoch und tief von Glücklichkeit sieht, es für viele Leute irgendwie einfach, wenn sie jetzt einen Sinn haben, ist es für sie irgendwie einfach so, sie wissen, sie haben einen Sinn. Deswegen ist dann sozusagen ein Bedürfnis von ihnen gedeckt. Ähm, sie sehen keinen Sinn, dann denken sie die ganze Zeit drüber nach, ja, kann Sinn mehr, wieso soll ich das jetzt machen? Ihr seht da keinen Sinn dahinter und so weiter. Mhm. Es hängt eigentlich nur, also diese, dieses an Sinn haben oder nicht, wirkt sich dann sozusagen auf darauf aus, dieser Gedanke, dieses Gedankenkonstrukt wirkt sich darauf aus, wie sie die Realität wahrnehmen. Und ich denke, es ist kein Sinn unbedingt notwendig, mm. um die Realität optimal wahrzunehmen, um sozusagen Glück zu... Nein, ich sage nicht, dass der, yeah. dass der Sinn das macht, sondern mhm. dass man ein höheres Sinngefühl findet. Äh, ob man das Sinngefühl findet? Ja, das schon... Ich glaube, glaub, man kommt eher ein bisschen drauf, so, ja, okay, es ist jetzt eigentlich gar kein Sinn notwendig. Hm. Du bist einfach so zufrieden, wie es jetzt bist einfach äh, voll zufrieden. So. Wie gesagt, und das ist eben das, was im Buddhismus immer sieht mit, mit Menschen und so weiter, dass sie von Bedürfnissen weggehen. Genau, ja. Dass es dieses ist, ja okay, ich habe das Bedürfnis nach Sinn gehabt, jetzt ist dieses Bedürfnis weg. Ja. Und das erschafft Glück. Genau. Und ich, ich, ich glaube eben, eben, das ist dieses Bedürfnis. <lacht> ja, und ich denke eben, es ist was vielleicht irgendwie zu so Spiritualität und so zirkt, äh, ist eben dieser Suche halt nach am Sinn, ja. Und ja, deswegen ist denke ich auch bei vielen Religionen so, dass eben dieser Sinn so mega wichtig ist und ja. dass ist eins von den Core-Values Und das Interessante ist, dass es im Christentum, im äh, Islam und im Judentum ja irgendwo überall so ist, dass der Sinn zu finden ist bei Gott.
1: Mhm. Und ja. im
0: Buddhismus ist der Sinn zu finden, ihn loszulassen. Ja, genau. Es gibt keinen Sinn. Mhm. Ja. Das ist faszinierend. Ja, danke dir, Roland. Wir sind <lacht> schon eigentlich voll über die Zeit drüber. Ich danke dir wirklich sehr, dass wir da jetzt sprechen haben können. Ähm, wir werden es mal wieder wiederholen auf jeden ja, Fall, voll, weil es gibt noch viele Fall. Themen, die zum Ansprechen sind. Ja. Ähm, falls sich jemand mit, der und, mit dir unterhalten will, wo kann er das machen. Ähm, was denn machen? Du kannst immer Insta verlinken. Insta oder? kann ich verlinken. Genau. Ja. Kann, das man genau einfach verlinken. kann man einfach äh, mir schreiben. Ja. Danke für das Gespräch ebenfalls. War sehr cool, nice, gerne. Uh, nice Gespräch. Und ja, ich würde mich freuen einfach eh, wenn man einfach uh, irgendwer, wenn irgendwer mir schreibt. <lacht> ist Und, immer cool, mit Leid zu reden. Ja, yeah. perfekt. Dann kommt es in die, in die Beschreibung hin, <lacht> hinein. Und die GSJ, unser Verein, kommt auch mit Instagram in die mm. Beschreibung hinein. Und jeder, der irgendwo zur Zeit in Kärnten unterwegs ist, uh, kann gerne mal bei uns vorbeischauen. Ja voll, er passt. Dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns alle wieder nächste Woche bei der nächsten Folge von Happiness Ideology Podcast. Bis dann. Ciao.